0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, Kang Junga heißt Sie herzlich willkommen zur Kreuzung quer durch Korea am Montag. Mit dem heutigen Montag wurde die Maskenpflicht in Innenräumen aufgehoben. Im ersten Beitrag schauen wir, inwieweit am ersten Tag die Bürger die Lockerung wahrgenommen haben. Mit der Aufhebung der Maskenpflicht wurden auch die Öffnungszeiten von Geschäftsbanken normalisiert. Danach hören Sie die Meldungen vom Sport. Im dritten Teil geht es darüber, dass erstmals nach vier Jahren der Mindestbetrag für das Arbeitslosengeld angehoben wird und wie das System der Lohnersatzleistung missbraucht wird. Zum Schluss berichten wir darüber, dass anlässlich des 60. Jubiläums der Entsendung von koreanischen Bergarbeitern nach Deutschland ein Buch herausgegeben wurde, in dem koreanische Bergarbeiter in Interviews über ihr Leben in der Ferne erzählen. Nach etwas Musik geht es gleich weiter, hören Sie Tomorrow gesungen von Tablo. No, 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 no no, 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 no in Südkorea besteht in Innenräumen seit dem heutigen Montag mit einigen Ausnahmen keine Maskenpflicht mehr. Nach Angaben des zentralen Hauptquartiers für Katastrophen- und Sicherheitsmaßnahmen bleibe ab heute dem Einzelnen die Entscheidung, ob er einen mund nasen trage, selbst überlassen. Die Pflicht des Tragen seiner Schutzmaske als Maßnahme zur Vorbeugung einer Infektion mit dem Coronavirus wurde damit 27 Monate nach ihrer Einführung am 13. Oktober 2020 aufgehoben. Zwar bestehen noch einige Risikofaktoren, wie beispielsweise steigende Fallzahlen in China und anderen Ländern. Die Regierung gelangt jedoch zu der Einschätzung, dass die Corona-Welle im Winter nach dem Erreichen ihres Höhepunkts abklinge und da damit ein weiterer Schritt für die Rückkehr in einen normalen Alltag getan werden könne. Einrichtungen mit hohem Infektionsrisiko, medizinische Einrichtungen, Apotheken und öffentliche Verkehrsmittel sind von der Lockerung ausgenommen. Eine Ausnahme gilt im Falle von Einzelzimmern in Kliniken und Pflegeheimen. Kindergärten, Schulen und private Lerneinrichtungen sind von der Maskenpflicht in Innenräumen zwar befreit, in den Schulbussen und Kindergartenbussen müssen die Kinder aber eine Maske tragen. Es wird zudem dringend dazu geraten, im Falle von Covid-19-Symptomen nach Kontakten mit Covid-Patienten oder bei dichten Getränke in Innenräumen eine Maske aufzusetzen. Am ersten Tag der Aufhebung der Maskenpflicht konnte man aber noch viele Menschen sehen, die in öffentlichen Räumen eine Maske trugen, so beispielsweise im Warteraum des Hauptbahnhofs in Busan, wie YTN News berichtete. Viele waren über die Lockerung nicht informiert oder sie dachten, dass man sowohl im Zug als auch in den Innenräumen des Bahnhofsgebäudes eine Maske tragen müsse. Einige Passagiere trugen weiterhin eine Maske, obwohl sie über die neue Regelung Bescheid wussten. Ein Herr kim Yugon sagte, dass er im Zug sowieso eine Maske tragen müsse. Er habe deshalb immer eine dabei. Es gab auch Leute, die sich mit der Maske vor dem kalten Winter schützten oder aus Sorge, sich mit dem Coronavirus oder Grippevirus zu infizieren, lieber weiter eine Maske trugen. Für die meisten Bürger war das Tragen einer Maske in den vergangenen zwei Jahren und drei Monaten zur Gewohnheit geworden. Mit der Aufhebung der Maskenpflicht in Innenräumen wurden die wegen der Corona-Pandemie verkürzten Öffnungszeiten der Geschäftsbanken wieder in den Vor-Corona-Modus zurückversetzt. Seit der Verschärfung der Vorschriften zur sozialen Distanzierung öffneten die Banken 30 Minuten später und schlossen auch 30 Minuten früher. Über die verkürzten Öffnungszeiten hatten sich viele Kunden beschwert, weil sie, um Bankgeschäfte abzuwickeln, entweder frühmorgens in der Warteschlange stehen oder nachmittags einen halben Tag freinehmen mussten. Ein Bankkunde sagte, dass es wegen der kürzeren Öffnungszeit immer ein großes Gedränge gebe. Ab heute haben Banken wieder sieben Stunden von 9 Uhr bis 16 Uhr geöffnet. Die Gewerkschaft ist damit aber nicht zufrieden. Von der Gewerkschaft heißt es, dass es keine Lösung sei, der Anweisung der Regierung pauschal zu folgen. Es müssten grundlegende Maßnahmen für die Beseitigung der Kundenbeschwerden getroffen werden. Zudem müsse auch in Erwägung gezogen werden, dass Mitarbeiter der Geschäftsstellen nach Schalterschluss weitere Arbeiten am Schreibtisch erledigen und an vielen Tagen Überstunden machen müssten. Kim Il jong von der Finanzgewerkschaft sagte, dass allein durch die Normalisierung der Öffnungszeiten die Beschwerden der Kunden nicht beseitigt würden. Eine pauschale Rückkehr zum Vor-Corona-Modus ohne vorherige Einigung sei nicht akzeptabel. Hören Sie nun die Meldung vom Sport mit dem Studio Sebastian Razza.
1: Hallo liebe Hörer.
0: Südkoreas Judoka haben beim Grand Prix in Portugal in der höchsten Gewichtsklasse der Männer und Frauen gewonnen. Kim min Sung siegte in der Gewichtsklasse über 100 Kilogramm im Finale gegen Saba Inaneshvili aus Aserbaidschan mit einer halben Wertung. Der Südkoreaner hatte seinen Gegner mit einem Schulterrad zu Boden gebracht.
1: Kim hatte eine Minute 59 Sekunden nach Kampfbeginn die Beine des Gegners umschlungen und mit seinem ganzen Körper die Technik erfolgreich ausgeführt. Auch danach ließ er mit seinen Angriffen nicht locker und konnte am Ende triumphieren. Kim In Jong ist ein Vorzeigeathlet des koreanischen Judos im Schwergewicht. Im vergangenen Jahr gewann er als damals 18-Jähriger die Bronzemedaille bei der Weltmeisterschaft und avancierte zum Hoffnungsträger des koreanischen Judo's. Im Anschluss erzielt er bei weiteren Wettbewerben große Erfolge.
0: Bei den Frauen gewann Kim Hayun in der Gewichtsklasse über 78 Kilogramm gegen Rochelle Nunes aus Portugal mit einem Ippong. Die Südkoreanerin schien fast verloren zu haben, als sie nach einer Minute und 57 Sekunden der Gegnerin eine halbe Wertung abgeben musste. Sie ging jedoch sofort zum Gegenangriff über und schaffte es mit einem Festhaltegriff, Kadame Wansa, die Gegnerin am Boden zu halten.
1: Die südkoreanische Mannschaft gewann vier Goldmedaillen, eine Silbermedaille und eine Bronzemedaille.
0: Nun zur nächsten Meldung. Bobfahrer Kim Su hat bei der ersten WM als Teilnehmer im Zweierbob Platz 17 erreicht. Mit Anschieber Park Samuel schaffte Kim bei der Bob und Skeleton Weltmeisterschaft in St. Moritz im Zweierbob eine Zeit von insgesamt 4 Minuten 25,80 Sekunden in allen vier Durchgängen. Damit schafft es das Team auf Platz 17.
1: Kim Jin-soo hatte bei den Winterspielen in Peking im vergangenen Jahr im südkoreanischen Zweierbob-Team als Bremser teilgenommen. In seiner ersten Saison als Pilot erzielte er beachtliche Leistungen. Beim Nordamerika-Cup gewann er in der aktuellen Saison zweimal im Zweierbob und zweimal im Viererbob. Park Samuel war in St. Moritz das erste Mal bei einem internationalen Wettbewerb am Start.
0: Südkorea war bei der WM nur im Zweierbob vertreten. Der Deutsche Johannes Lochner siegte vor seinem Landsmann und zweimaligen Doppel-Olympiasieger Francesco Friedrich. Der Schweizer Michael Vogt gewann die Bronzemedaille. Und hier die letzte Meldung für heute. Die südkoreanische Badwin-Tonspielerin Anseong hat die Indonesien Masters gewonnen.
1: Bei dem Turnier in Jakarta besiegte sie im Einzelfinale. Carolina marina aus Spanien mit 2 zu 1. Die weltranglisten hatte den ersten Satz noch an die Spanierin abgeben müssen. Auch der zweite Satz verlief sehr knapp. Bei einem Spielstand von 13 zu 13 etwa gegen Ende des zweiten Satzes konnte die Koreanerin mehrere Punkte in Folge rausspielen und das Platz ihren Gunsten wenden.
0: Mit ihrem Sieg in Jakarta hat An -Seong die zweite Woche in Folge bei einem internationalen Turnier gesiegt. Am 22. Januar triumphierte sie bei den India Open in Neu-Delhi, nachdem sie im Finale die Weltranglisten erste und ewige Rivalin Akane Yamaguchi aus Japan mit 2 zu 1 geschlagen hatte. Das war's für heute mit den Sportmeldungen.
1: Vielen Dank für's Zuhören und Tschüss bis nächste Woche.
0: Eine Person mit Nachnamen Kim betreibt im Großraum Seoul vier Tankstellen und beschäftigt 16 Mitarbeiter. Im letzten Jahr hatte die Hälfte der Angestellten gekündigt, sodass er die Stelle neu besetzen musste. Kim sagt, dass die Angestellten nach acht Monaten und spätestens nach einem Jahr kündigten. Statt mit Arbeiten 2,3 Millionen Won, etwa 1.700 Euro im Monat zu verdienen, zügen sie es vor, nicht zu arbeiten und 1,8 Millionen Won Arbeitslosengeld zu beziehen. Dieses Jahr wurde der Mindestbetrag des Arbeitslosengeldes erstmals nach vier Jahren angehoben. Laut Angaben des Ministeriums für Beschäftigung und Arbeit beträgt in diesem Jahr der Mindestbetrag des Arbeitslosengeldes 61.568 Won etwa 45,8 Euro pro acht stunden arbeitstag Auf einen Monat gerechnet wären dies mindestens 1,8 Won etwa 1.374 Euro im Monat. Arbeitslose bzw. Stellensuchende beziehen 60% des Gehalts, das sie zuletzt erhalten haben. Wegen Geringverdienern wurden jedoch eine Mindestgrenze eingeführt. Der Mindestbetrag stieg von 1.375 Won im Jahr 2017 auf 1.803 Won im Jahr 2019. Seit der Anhebung des Mindestbetrags stieg auch die Zahl der Koreaner, die sich wiederholt in kurzen Abständen entlassen ließen, um Arbeitslosengeld zu beziehen. In kleinen Betrieben ist das Monatsgehalt abzüglich der Sozialversicherung und Krankenversicherung nicht viel höher als das Arbeitslosengeld. Es werden daher besorgte Stimmen laut, denen nach mit der Anhebung des Mindestbetrags in diesem Jahr noch mehr Menschen es bevorzugen werden, Arbeitslosengeld zu beziehen, statt zu arbeiten. Es gibt Personen, die seit 2000 das 23. Jahr in Folge Arbeitslosengeld empfangen haben. Mit Stand 2016 haben 77.000 Menschen innerhalb von fünf Jahren mindestens dreimal Arbeitslosengeld erhalten. Das heißt, dass sie in fünf Jahren mindestens dreimal ihren Job aufgegeben oder Unterlagen manipuliert und nur vorgetäuscht haben, dass sie auf Arbeitssuche sind. 2001 stieg die Zahl auf 101.000. Arbeitslosengeld kann man für mindestens neun Monate beziehen. Kleine und mittelständische Betriebe, die ohnehin unter Personalmangel leiden, beschlagen, dass es ihnen wegen des Arbeitslosengeldes noch schwerer Falle, geeinigte Mitarbeiter zu finden. Seo Hon von der Zentralen Vereinigung Kleiner und mittelständischer Unternehmen sagte, dass es vor Ort Stimmen gebe, die nach der Arbeitswille geschwächt werde, weil das Arbeitslosengeld zu hoch sei und dieses ohne Einschränkungen immer wieder beantragt werden könne. Die mit Mühe und Not eingestellten Mitarbeiter kündigten nach weniger als einem Jahr. Dies verschlimmere das Problem des Arbeitskräftemangels in kleinen und mittelständischen Betrieben. Die zentrale Vereinigung habe bereits mehrmals gegenüber der Regierung die Notwendigkeit einer Verbesserung des Arbeitslosengeldsystems zur Sprache gebracht. Laut Angaben des Ministeriums für Beschäftigung und Arbeit betrug im vergangenen Jahr die Zahl der Arbeitslosengeldempfänger 1.631.270. Arbeitslosengeld ist ein wichtiges soziales Auffangnetz für Arbeitnehmer, die ihnen gekündigt wird. Experten zufolge bedürfe das System aber an mehreren Stellen, wie beispielsweise der Koppelung des Mindestbetrags an den Mindestlohns eine Verbesserung. Yugi Sang, ihrem Professor der Korea University of Technology and Education, meinte, dass finanzielle Notlagen bei Arbeitslosigkeit verhindert werden müssten. Die Vorgaben für den Bezug von Arbeitslosengeld müssten jedoch verschärft werden, damit die Leistung nur denjenigen, die sie dringend brauchen, zugutekomme. Laut dem Plan der Regierung soll sich ein Arbeitsteam innerhalb des Ausschusses für Arbeitsversicherung mit dem Thema beschäftigen und innerhalb der ersten Jahreshälfte einen Verbesserungsentwurf vorlegen. jährigen 60. Jubiläum der Entsendung von koreanischen Bergarbeitern nach Deutschland ist neulich ein Buch herausgegeben worden, in dem koreanische Bergarbeiter, die in deutschen Bergwerken beschäftigt wurden und in Deutschland eine neue Heimat gefunden haben, über ihr Leben erzählen. In dem von Koreanischen Ausschuss für die Geschichtspublikation herausgegebenen Buch mit dem Titel »Lebensgeschichte von koreanischen Bergarbeitern in Deutschland« sind unter anderem Interviews mit zehn Bergarbeitern, darunter Kim Gun Zhou, der sich in der ersten Gruppe der nach Deutschland entsandten Bergarbeiter befand, enthalten. Die Geschichte »Koreanische Bergarbeiter in Deutschland« geht auf den 21. Dezember 1963 zurück. An dem Tag kam die erste Gruppe von 123 koreanischen Bergarbeitern in Deutschland an. Bis 1977 wurden 7.936 koreanische Bergarbeiter in deutschen Minen beschäftigt. Das Buch beruht auf Interviews, die von Yi yoo dem Direktor der Abteilung für Koreanistik an der Universität Tübingen, gemeinsam mit seiner wissenschaftlichen Assistentin Lee Son-young anlässlich des 50. Jubiläums Koreanische Bergarbeiter in Deutschland von Juni bis Oktober 2012 geführt wurden. Diese Interviews wurden zu einem Bericht zusammengefasst und publiziert. Ein Teil des Berichts wurde von Lee Huse in Deutschland als Buch mit dem Titel »Glück auf« zuvor herausgegeben. In der koreanischen Übersetzung wurden einige Erklärungen hinzugefügt und sämtliche Interviews in das Buch aufgenommen. I ist selbst ein Sohn von koreanischen Bergarbeitern in Deutschland und ein Deutsch-Koreaner in 1,5. Generation. Er sagte neulich in einem Interview mit Yonhap News, dass es bisher keine Studien gegeben habe, die sich umfassend mit der Lebensgeschichte von koreanischen Bergarbeitern in Deutschland beschäftigen. Durch die Beleuchtung des Lebens der Bergarbeiter, die über die längste Migrationsgeschichte von Koreanern in Europa verfügen, sollte Material geschaffen werden, welcher als Grundlage für die Erforschung der Migrationsgeschichte diene. Zweck der Publikation weist darüber hinaus, den Prozess der sozialen Integration von Koreanern in Deutschland zu ergründen und der Kehrseite ihres Erfolgs nachzugehen. I legt in dem Buch seinen Standpunkt dar, dass koreanische Bergarbeiter sich von Korea mehr Anerkennung für ihre Bemühungen wünschen als von der deutschen Gesellschaft. Ihr Leben sei von Opfern und Entbehrungen geprägt gewesen, und sie hofften nun, dass die Heimat ihnen die entsprechende Anerkennung zolle und sich um sie kümmere. Kim der Vorsitzende des Ausschusses für Geschichtspublikation, sagte, dass die Entsendung von Bergarbeitern nach Deutschland zur Bewältigung des Arbeitslosenproblems in Korea entscheidend beigetragen habe. Die von den Bergarbeitern erwirtschafteten Devisen seien eine wichtige Grundlage für Südkoreas Wirtschaftsentwicklung gewesen. Dies bedeutete auf der anderen Seite auch, dass die Bergarbeiter in einem fremden Land, in dem sie sich sprachlich anfangs nur schwer verständigen konnten, harte Arbeit leisteten. Das war's auch wieder in Kreuzung quer durch Korea. Hören Sie zum Schluss noch etwas Musik. Zanderbe singt das Spiegel und mit diesem Lied sagen wir Tschüss bis zum nächsten Mal.